0: Son las 8 de la mañana en Canarias. Vamos con el boletín informativo de amigo Albán. Caja 7
1: te ofrece los titulares del día.
2: El gobierno de Canarias ha decidido prolongar una semana más el toque de queda en Tenerife ante el mantenimiento de la elevada incidencia en esta isla. De momento se descartan otras medidas como el confinamiento perimetral. El Ejecutivo defiende que hay que esperar otra semana más para ver el impacto que ha tenido esta medida. Además, alerta de incumplimientos relacionados con el ámbito privado. Ignacio López Puig, responsable del área de salud de Tenerife, comparte esa decisión y ha advertido de que en el ámbito hospitalario de la isla ya hay tensiones.
3: Que se están extremando eh, la, la, las medidas para, para aumentar la, la, la disponibilidad de camas. Pero hay tensión en los centros eh, hospitalarios que, bueno, pues se van adoptando medidas para que esta tensión eh, nos permita, en cualquier caso, la mejor atención a los, a
4: los pacientes.
2: Además, seguimos pendientes de dos brotes detectados en la isla. El del hogar Santa Rita del Puerto de la Cruz ha sumado en las últimas horas un brote que afecta a la residencia de mayores Cataleya del Sausal. Han dado positivo 32 usuarios y 11 trabajadores. Todos son positivos asintomáticos, según datos de la Consejería de Sanidad. Recordamos además que el sindicato UGT ha denunciado que la dirección del Hogar Santa Rita no ha actuado correctamente. Hoy en De la Noche al Día, Fran Bautista, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Canarias ha denunciado graves incumplimientos en la medida de protección del personal y de la aplicación de protocolos de seguridad. Además ha estado a la Fiscalía a investigar si los hechos son constitutivos de delito y aclara que ya han denunciado hasta la Inspección de Trabajo. Ha acusado además a la dirección del centro de realizar amenazas a responsables sindicales.
3: Yo insto a que la Fiscalía intervenga inmediatamente ya, que la inspección empiece a trabajar y a sacar todo lo que estaba funcionando y a la dirección del Hospital de la Candelaria, que es la que ha intervenido y la que ha llegado a ese centro, que me consta, que me consta porque yo he hablado directamente con la dirección de ese hospital, de la situación tan mala que tenía el Hospital Santa Rita.
2: La otra noticia de las últimas horas es la decisión del Reino Unido de eliminar a las islas de su lista de corredores seguros, una decisión que llega tan solo horas después de que las islas aprobaran la utilización de test de antígenos para las llegadas de turistas extranjeros. El vicepresidente de la Federación Española de Agencias de Viajes, Rafael Gallego, acaba de asegurar en De la Noche al Día que es un palo para las islas, que se une además a la recomendación de Ángela Merkel a sus nacionales de que no salgan de casa en la medida de lo posible.
3: Para ganarías es muy mala noticia y así hay que sumarla y no, no, no perdamos de vista el hecho de que la señora Merkel ...esta semana recomendaba a sus ciudadanos... ...ya no moverse dentro de Alemania... ...ni siquiera eso, o sea que se quedasen en sus casas... ¿no? ...o sea que... ...la verdad que, que se, se nos complica bastante... ...por lo menos este periodo.
2: Además continúa la polémica... acerca de las derivaciones de inmigrantes... ...desde Canarias a la península... ...las quejas de varias comunidades autónomas... ...han comenzado en Andalucía... ...tras la llegada sin previo aviso... ...del gobierno central de un grupo de inmigrantes... ...trasladados a Granada... Hoy en de la noche al día, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha asegurado que es una falta de lealtad institucional que el Gobierno de España no esté comunicando esas llegadas cuando hay establecidos cierres perimetrales por la pandemia. Insiste en que no se oponen a la acogida, pero denuncia que no ha habido ningún control.
4: Andalucía recibe inmigrantes todos los días y estamos habituados a que esto suceda porque somos frontera sur de Europa. Lo que sí si nos hemos quejado y además, eh, es pues el recibo, es que con los cierres perimetrales de las comunidades autónomas eh, por motivos de covid, como en este caso es de Andalucía, el gobierno de España no nos comunique que van a llegar ciudadanos, vengan de donde vengan para bueno, para pernoctar o para eh, trabajar o sencillamente pues para, para pasear por nuestra comunidad autónoma.
2: Y un último punto: El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha calificado de una gran noticia para la Unión Europea el acuerdo que ha permitido desbloquear los fondos de recuperación comunitarios. El desbloqueo de los fondos ha sido posible tras salvar el veto que habían planteado Hungría y Polonia. De esos fondos, 140.000 millones de euros van a corresponder a España hasta 2026 perfecto para poner en marcha tu plan de pensiones
5: en Caja 7. Porque cuanto antes comiences, más disfrutarás del mejor plan. Ver antes del 31 de diciembre y tendrás más incentivos. Plan de pensiones de Caja 7. Una sabia decisión. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
0: Vamos con 8 y 5 de la mañana, vamos con las portadas de los periódicos, Marlene.
5: Ah, arrancamos con el periódico La Provincia Canarias. Pierde el turismo británico por el COVID en Tenerife. La imagen de portada a cinco columnas es ese accidente que ha llenado de llanto y dolor. El rescate de una familia fallecida al despeñarse su vehículo, la familia de Artenara. Es eh, muy querida además en la isla de Gran Canaria. El diario de avisos, imágenes cinco columnas, Reino Unido beta de nuevo a Canarias por los contagios en Tenerife. También Trump sorprende al reconocer la soberanía de Rabat sobre el Sáhara. Y Tenerife suma 173 contagios y 43 en un geriátrico en el Sausal, en Canarias 7 la imagen de ese vehículo atrapado en ese barranco el de luto en Artenara y conmoción en Asturias, Reino Unido mete otra vez a Canarias en la lista negra por el aumento de la COVID y en el periódico El Día Sanidad amplía una semana más, el toque de queda en Tenerife titular a dos columnas y el Reino Unido retira a Canarias de su lista de corredores seguros en el periódico El Mundo, Juan Carlos primero a sus amigos, yo salí de la zarzuela y quiero volver a la zarzuela la imagen a tres columnas es de nos estamos quemando vivos, las palabras de migrantes en esa nave de Badalona, que ayer, en la que ayer perecían tres personas, y vuelos de inmigrantes con pasaportes falsos e infectados de... Por COVID. En el periódico El País, el Banco Central Europeo amplía los estímulos por la debilidad de la economía, se titulará dos columnas, y la Unión Europea desbloquea un plan de recuperación sin precedentes. La imagen también es la eh, Salca, es cuando los bomberos están sacando el cadáver de una de las personas que estaban atrapadas en esa nave en Badalona. Y además, en el periódico ABC, uno de cada tres muertos por COVID no existe para el gobierno. La, la portada del ABC es esclarecedora y además, Escribá y Marlasca se lavan las manos por el aterrizaje de los inmigrantes en la península. 20.000.
0: Nuevos muertos, sacó el INE ayer por el por el COVID Dice, Decía el director de, del INE que, que los datos que cuentan son lo, los de ellos Claro, había eh, personas que han fallecido, unos eran sospechosos por COVID Otros eran de COVID, a los sospechosos no se les contaba Y ahora el INE sí los cuenta Vamos a las 8 y 7 ya a conocer la, la situación del tráfico eh, Tenemos algunos problemas para contactar con, con Las Palmas de Gran Canaria Vamos a conocer si sí, tenemos a Sebastián Pajés en Santa Cruz de Tenerife Agente Pajés, buenos días Hola, muy buenos días, Miguel Ángel. 8 y 7 de la mañana, ¿cómo está la situación en, en la capital tinerfeña?
4: Pues paso a describirte, eh, lo que podemos observar aquí ahora mismo por el panel de cámara tenemos que lo que es la entrada a piscina, eh, lo que es el viaducto, el carril que va a venir de las Almas, sí, presenta algo de carga, al igual de carga de tráfico, al igual que el, eh, la avenida Manuel Hermoso, en eh, los dos carriles que discurren, hacia o sea, lo que es la Salle y la avenida Constitución, presentan algo de, de tráfico denso. El resto de las vías eh, pues están bastante con tráfico bastante fluido. Si hay un tramo, que es el que va desde República hasta Plaza La Paz en Rambla, que presenta también algo de densidad de tráfico, evidentemente por la entrada de colegios que hay ahora mismo.
0: Bueno, pues a esta hora de la mañana, si la gente está yendo a, a los colegios, pues calma y paciencia en esa zona de, de Plaza La Paz. Sebastián Paje, muchísimas gracias, feliz fin de semana.
4: Muy buenos días, igualmente, nos escuchamos el lunes. Bueno, pues si sí, nos
0: volvemos a oír eh, el lunes, vamos con unos consejos publicitarios, no tenemos la comunicación con Las Palmas de Gran Canaria, si la pudiéramos recuperar en unos minutos la recuperamos, y si no, pues bueno, nos a, a estar pendientes de, de que no ocurra nada, de momento no parece que llegue ninguna incidencia desde Las Palmas de Gran Canaria. Vamos con, con esos consejos publicitarios y nos metemos de lleno en tiempo de entrevista. Hoy lo vamos a hacer con el alcalde de Santa Cruz de La Palma. De la noche al día...
3: Canarias Radio Regala Vino Regala Navidad. En El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Diseña tu pack regalo de Navidad en la vinoteca de la calle San Sebastián 55 en Santa Cruz, con más de mil referencias en vinos canarios nacionales e internacionales, o adquiérelos en la tienda online con servicio a domicilio, en 48 horas y sin costa en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino y el Gusto por el la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
6: Fuerteventura La isla tranquila te espera Ven a visitarnos Patronato de turismo de Fuerteventura
7: Esta Navidad, ven a Buenavista. Compra en tu tienda de confianza, la que ha estado siempre contigo para ofrecerte toda la atención, protegerte y cuidarte. Además, disfruta de teatro, cine, actividades infantiles y sorteos. Esta Navidad, yo soy Buenavista.
6: Siempre imaginamos que el futuro estaría lleno de coches voladores. Pero no. El futuro... Es movernos con una energía diferente y descubrir que no habrá un desafío imposible para esta gran isla. Más conectada, inteligente y renovable. Celebremos las medidas de hoy para la isla del mañana. Descubre un futuro contra el COVID en JuntosaldremosDeesta.com. Cabildo de Gran Canaria 48 horas.
1: 48 horas.
6: 48 horas.
1: Venta online en jugueterías Lifer. Recibe tus juguetes en 48 horas.
6: Jugueterías Lifer, almacenes en Canarias. Lo recibes sin gastos de aduana.
1: Y por compras superiores a 20 euros el envío es gratis. Es?
6: ¿Lifer? juguetes para crecer. Juguetes para vivir.
1: www.juguetodieslifer.es. Gran Canaria continúa haciendo frente a la pandemia con el plan de inversiones para la reactivación económica. 160 medidas y más de 100 millones de euros destinados a generar empleo, atender a los más vulnerables y dinamizar la economía de la isla. Consulta las medidas en la web juntos saldremosdeesta.com. Cabildo de Gran Canaria.
3: De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno.
0: 8 y 11 de la mañana, tiempo ya de entrevista de la noche al día, desde que comenzamos nuestra andadura, hace ya tres meses hemos querido acercar la radio a las ocho islas y queremos que por estos desayunos pasen los alcaldes, si no de los 88 ayuntamientos canarios, sí al menos los de las capitales de provincia, las ciudades más pobladas y las capitales de cada una de las islas. Hoy comparte café con nosotros desde nuestros estudios en, en Santa Cruz de la Palma, Juan José Cabrera del Partido Popular, que es alcalde de la capital Palmera desde el mes de julio de 2019. Señor Cabrera, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días,
4: muchas gracias a ustedes.
0: Eh, comenzó el mandato gobernando con Coalición Canaria, hace unos meses, bueno, destituyó a sus concejales, usted dijo que era por tensiones internas. Eh, los cesados dijeron que detención ninguna, que se habían enterado por WhatsApp. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo, cómo ven la situación eh, unos meses más tarde?
4: Bueno, pues unos meses más tarde todavía no tengo muy claro eh, lo que ocurrió. Eh, sencillamente fue la causa principal que motivó este cese, es que se había roto totalmente la, la comunicación, al menos entre los portavoces de los dos grupos que conformamos eh, gobierno. Eh, lo cierto es que nunca se dio una, una explicación convincente, más allá de lo que se especulaba en, en algunos foros que podría ser alguna maniobra también para eh, colocarse con un, un pacto con el Partido Socialista también porque como sabes aquí en La Palma pues hubo eh, un pacto diferente en el, en el Ayuntamiento Capitalino que el que suscribió uh -huh. el Cabildo Insular y todo apuntaba que, que fuera el mismo pacto, por tanto se, se esperaban movimientos a lo largo de, lo, de la legislatura y bueno, esto quizás puso nervioso a, ...a los partidos que estaban pendientes de, de esos pactos... ...y bueno, pues finalmente este fue el motivo que se aludió... ...e insisto que al día de hoy todavía no tengo muy claro... ...cuáles fueron los motivos que, que motivó esa ruptura de comunicación... ...que en todo caso fue unilateral por parte de, del portavoz de Coalición Canaria. Nos estamos oyendo, alcalde, eh, en, en toda
0: Canarias, en, en, las, ocho, en las ocho islas... Eh, ¿Cuáles son los retos que tiene por delante en estos momentos Santa Cruz de La Palma?
4: Bueno, tenemos muchísimos retos, sobre todo porque eh, bueno, nuestros objetivos, lógicamente, como ha pasado pues en todos los municipios, han cambiado eh, desde el inicio de legislatura, no estaba previsto ni mucho menos esta pandemia y eso pues, eh, motiva cambiar esos programas de gobierno y sobre todo priorizar nuestra labor diaria en, en paliar los efectos negativos que ha tenido y va a seguir teniendo sin duda alguna esta pandemia como digo en todos los, los municipios ¿no? nosotros no hemos querido eh, abandonar esos proyectos originales que pasaban por bueno, pues, acabar con un problema eh, grave que tiene el municipio de Santa Cruz de la Palma en concreto, que es el problema de los aparcamientos. Ese era uno de los objetivos prioritarios. Y, como digo, lo sigue siendo al margen de que, evidentemente, lo, lo principal es cubrir esas necesidades básicas. Los servicios sociales son los, los que han tenido protagonismo en, en todas las administraciones y aquí no es diferente. Hemos apoyado tanto económicamente como también con recursos humanos este departamento para ir, eh, de alguna manera, como decía, pues, paliando esos efectos negativos. Y, en todo caso, bueno, es compatible seguir... Pensando en el futuro, algún día saldremos de esta crisis y, y en ese momento tenemos que estar preparados para que esos proyectos puedan materializarse. Por tanto, en ese sentido, bueno, tanto con La Palma, como sabes, era un municipio que, que estaba muy vinculado al turismo de cruceros. Ahora mismo ha sido un palo enorme para toda la economía, para el comercio local, eh, el que no exista esos cruceros. Apenas han empezado a llegar y los que llegan, pues tienen muchísimas restricciones que impiden que esa actividad económica que se generaba. Eh, en el pasado pues siga generándose de igual forma porque son eh, bueno, pues cruceros que tienen programadas excursiones que no dan libertad a los turistas que, que que paseen que compren libremente en los comercios y por tanto esas restricciones afectan muchísimo a, al comercio eh, la economía en general se está aguantando pues gracias a esos ERTE, gracias a medidas que están llevando a cabo las administraciones en ayudas a las pymes, en ayudas a los autónomos. También lo hemos hecho en el Ayuntamiento de Santa Cruz-La Palma. Pero, como digo, eh, espero que pase pronto esta situación porque, sobre todo, municipios que tienen esa vinculación y, y no creo que sea Santa Cruz-La Palma el más vinculado al turismo precisamente, pero también, como digo, ese turismo de cruceros pues nos no había... Condicionado el desarrollo económico del municipio y quizás pues, buscado un, una vinculación muy elevada, y que ahora mismo, al no tener más diversificación en nuestra economía, pues no, nos estaba pasando factura. ¿no? Y bueno, eh, al margen de eso, eh, nosotros pensamos que el, el desarrollo turístico de Santa Cruz de la Palma está vinculado a, a nuestro patrimonio, a, a un casco histórico que tenemos que. ...pues bueno, si lo conoces sabes que presumimos mucho de él... ...pero es que lo cierto es que tenemos un casco histórico diferente... ...con, con unas características que lo hacen pues muy atractivo... ...desde el punto de vista turístico... Uh -huh. ...y seguimos apoyando todo lo que es el desarrollo de ese patrimonio... ...porque creemos que el futuro de la ciudad pues va a estar muy condicionado a, a esa protección que, que tenemos y que queremos seguir teniendo de nuestro entorno eh, urbano. ¿no? Habla de, del
0: cuidado de, del patrimonio histórico, de ese, de ese casco de, de, de Santa Cruz de, de La Palma con esa, con esa calle real, eh, y está hablando de, del turismo de los cruceros. ¿En qué medida, le quiero preguntar al alcalde, Juan José Cabrera, alcalde de Santa Cruz de La Palma, en qué medida ha frenado eh, la pandemia que estamos viviendo, los planes que tenía usted eh, en la cabeza para, para Santa Cruz de la Palma?
4: Bueno, eh, lo ha frenado desde el punto de vista, sobre todo económico, ¿no? porque evidentemente los recursos que teníamos previstos eh, invertir en esos proyectos a desarrollar pues ahora ya no ya no están, ¿no? incluso administraciones superiores como el Cabildo Insular, que inicialmente tenía un presupuesto que le permitía eh, quizás atender a la demanda de los municipios en materia de inversiones, pues ahora mismo está muy restringida también por la disminución de ingresos que hemos tenido todas las administraciones, tanto de, del Fondo Canario como la participación de tributos del Estado, y eso condiciona, lógicamente, eh, materializar todos esos proyectos. Pero bueno, como digo, eh, hay que aprovechar los momentos, ahora es el momento de preparar todo lo que es eh, esos proyectos que estaban en marcha y sobre todo también la disponibilidad de suelo, que también es un tema burocrático que afecta mucho a la viabilidad de, de muchas inversiones y que en cuanto nos recuperemos tenemos, ten, tengamos toda la tarea hecha para materializar las inversiones. Afortunadamente eh, el Ayuntamiento de Santa Cruz La Palma está en una situación ...económica saneada, no tenemos deuda, eso es un, un alivio importante... Eh, ...y yo siempre recuerdo eh, cuando me tocó las bolas de gobierno en el año 2011... ...en esa crisis también inmobiliaria eh, muy grave que sufrió nuestro país... ...que nos tocó con una deuda elevadísima, que no teníamos capacidad de reaccionar... Eh, ...nuestra preocupación era pagar incluso los sueldos de los propios eh, trabajadores del ayuntamiento... Ahora la situación es completamente diferente. Estas medidas que se han aprobado por el gobierno, eh, pues eliminando esas reglas fiscales que nos tenían un poco sujetos y que nos impedían eh, pues est libres, estar libres para cometer eh, inversiones o para incrementar nuestro gasto como es necesario en estos momentos, pues sin duda alguna va a ser un alivio y va a facilitar que salgamos mucho antes de, de esta situación, lógicamente dependiendo también de, de la evolución de la, de la crisis sanitaria. ¿no? Pero bueno, estamos en una posición que nos permite eh, tener relativa tranquilidad y, sobre todo, pensar que, bueno, que esos remanentes que nos permite usar eh, ahora mismo el, el gobierno, pues, van a significar que podamos inyectar dinero a la economía, en este caso a la economía local, y que eso, eh, pues, contribuya a paliar los efectos de las pérdidas de empleo que han sucedido estos últimos meses y que tengamos un crecimiento en el futuro, pues, eh, importante, ¿no?
8: El alcalde, buenos días. ¿Y qué planteamiento hace usted para 2021 respecto a eso? ¿no? Porque aquí hay un debate hay un debate paralelo, ¿no? que es tener presupuesto, tener disponibilidad, tener remanentes, como usted ha señalado. La segunda es gastarlos bien, ejecutarlos de una forma eficiente, tanto en política social como en digamos, actividades productivas. ¿Qué planteamiento hace usted? La economía de La Palma, no nos engañemos, también depende en buena parte del impulso que el sector público es capaz de, de proporcionar.
4: Bueno, pues el, el planteamiento y pensando lógicamente en que podamos tener dinero para, para invertir, Evidentemente, como decía antes y reitero, nuestra prioridad es salvar el tema social, las personas ahora mismo es lo primero y atendiendo ya esas necesidades, yo creo que hay necesidad también de invertir. Eh, la inversión pública en estos momentos, como decía también, es muy importante porque es lo que inyecta dinero a la, a la economía, no nos sirve de nada tener dinero en los bancos, todo lo contrario, nos están cobrando por tenerlo allí, con lo cual era un poco surrealista lo que estaba pasando uh -huh. con la necesidad de ah. inyectar dinero y además nos cobraban por tenerlo eh, en, in, in, inmovilizado. no Uca de Montoro, eh, ¿no? Yo creo no, que no es era. el momento... Pues algún, sí, bueno, eh, partido, evidentemente.
8: Se ha ido sí, pero veces, también, ¿no?
4: también hay que decir que eran medidas tomadas en, en un momento determinado. Claro, Precisamente al sí. Ayuntamiento de Santa Cruz La Palma, todas estas medidas pues contribuyeron a, a salvar su situación económica. Claro. Lo que pasa es que las medidas que son eh, pues, en momentos puntuales, luego hay que modificarlas y adaptarlas a esos nuevos momentos. Y este nuevo momento lo que pedía era que los ayuntamientos tuviéramos la libertad de gastar lo que habíamos ahorrado uh -huh. y que era dinero que pertenecía a los vecinos. Por tanto, uh -huh. eh, vamos a invertir y lo vamos a hacer condicionado, lógicamente, a primero paliar las necesidades de, de nuestra gente y, y después pues, generar eh, empleo. Esa va a ser la prioridad de cara al 2021. Tenemos proyectos para llevar a cabo. En la medida que tengamos la liquidación aprobada y, y la disponibilidad de esos remanentes, intentaremos también que otras administraciones como el Cabildo nos apoyen, como el Gobierno de Canarias, y en ese sentido, yo creo que el año que viene se van a materializar algunos de esos proyectos que tenemos sobre la mesa, ¿no?
8: Una curiosidad, alcalde. Usted va a acabar 2021 como alcalde, perdón por la redundancia. Ya tiene más o menos fijada la fecha de la alternancia con su socio de gobierno. ¿En
4: 2022 la deja Señor Juan sí, Boneri. Sí, en febrero del año 2022 vale. está previsto que sea el carnaval. A carnavales,
8: sí si es que hay carnavales para entonces. Bueno, esperemos
0: que
7: sí.
4: Aprovecho y le pregunto
0: por los carnavales de, de, de este año. En Las Palmas, de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife han decidido... Eh, eh, aplazarse, bueno, suspenderse ya de una manera eh, definitiva. En Santa Cruz de la Palma no sabemos qué va a pasar con, lo, con los indianos, de momento lo que sabemos es que el martes de carnaval no es festivo, sino que se ha trasladado, pero, pero no ha dicho usted, ¿no?, ¿Qué, qué va
4: a pasar con los indianos de este año. Sí, efectivamente, no, no hemos cancelado ni, ni cambiado las fechas de los carnavales, que también es otra opción. Bueno, pues te, te explico un poco. Nosotros, afortunadamente, digo, afortunadamente por los momentos que, que concurren, tenemos unos carnavales que no conllevan una organización eh, muy pormenorizada, como ocurre en otros municipios. No tenemos esos grandes concursos, esos grandes actos que requieran... Eh, organización previa. Como sabes, nosotros nos caracterizamos por unas fiestas muy populares, sobre todo eh, pues, eh, protagonizadas por esos indianos que son tan conocidos fuera de nuestras fronteras, y son fiestas que se organizan prácticamente por el pueblo, es decir, que se pueden organizar o desorganizar en un momento eh, pues muy corto de tiempo, y realmente pues, el hecho de haber prolongado tomar esa decisión era con la esperanza de que la situación cambiara. Eh, ...obviamente estamos ya en fechas muy cercanas... ...y muy probablemente tengamos que cancelar... ...o plantear un, un aplazamiento, como digo, de, de la fiesta... ...pensando en que, que más adelante puedan ser posibles celebrarlas... ...pero bueno, el motivo de no haberlo hecho antes... ...es principalmente pues mantener un poco la, la expectativa... ...de unas fiestas que también eh, generan una economía... ...importante en, en nuestra ciudad... ...y que era una ilusión que tenían nuestros comerciantes... ...por tanto... Hemos esperado hasta el último minuto, igual que lo estamos haciendo con las fiestas lustrales en estos momentos, y bueno, esperemos que si no los carnavales, al menos la Bajada de la Virgen se pueda celebrar en el 2021. ¿no? Eso le iba a
0: preguntar porque en el Hierro se se ha suspendido, ¿no?
4: Estaban bueno, hablando con el Obispado,
0: y en el Hierro finalmente sí. han dicho que va a haber algo testimonial únicamente,
4: que se va a hacer en La Palma. Sí, efectivamente, eh, en el Hierro, he visto en los medios de comunicación principalmente que ha habido bueno, pues ese planteamiento, no sé lo que ocurrirá, en La Palma eh, nosotros la, la información que teníamos, al menos lo que se, se nos comunicó por parte del Obispado en su momento, en agosto cuando se planteó hacerlo en el 2021, ...era que habría bajada a la Virgen... ...siempre que las condiciones sanitarias lo, lo posibilitaran, ¿no? Eh, como digo, también en este caso... ...tenemos un margen con respecto a la parte que nos ocupa... ...porque siempre insisto que la bajada a la Virgen... ...no es un acto que organice o decida el Ayuntamiento... ...sino que es un acto religioso... ...y que depende, por tanto, todas estas decisiones... Eh, ...por parte del Obispado, deben ser el, el Estamento... ...que las la posibilite y, en todo caso... ...nuestra aportación a la fiesta el carácter más festivo, la organización de los eventos, pues sí tienen unas limitaciones. En la bajada sí ocurre, como te estaba explicando, algo distinto a los carnavales. Aquí sí requiere una organización eh, previa con un plazo eh, suficiente que permita la, la celebración de los actos en unas condiciones óptimas y, por tanto, las decisiones se van a tener que tomar muchísimo antes que las que eh, hemos estado esperando para tomarla con respecto a los carnavales. Pero bueno, eh, precisamente ayer manteníamos ya un consejo rector para aprobar el, el presupuesto de este de organismos autónomos, y, y bueno, la decisión fue esperar hasta el mes de enero para ver cómo evolucionaba eh, toda esta pandemia. Ahora estamos hablando mucho en el día a día, estamos oyendo hablar mucho de, de vacunas, estamos pues teniendo quizás alguna expectativa de que la situación mejore hasta un punto de que nos permita hacer algo, no sé qué algo sería, porque todo dependerá eh, de las condiciones de vida que tengamos en el futuro, aún teniendo la, la, la posibilidad de vacuna Y bueno, en enero espero que se clarifique un poco todo el escenario y que podamos avanzar un poco en el, la organización de esta fiesta, o por el contrario, y espero que no sea así, pues tomar decisiones más drásticas que, que nadie desearía, ¿no?
9: Eh, buenos días, eh, alcalde. Eh, usted ha dicho al principio de esta entrevista que uno de los objetivos de de su grupo de gobierno es paliar los efectos negativos de esta pandemia, como es lógico y normal. Eh, yo le quería preguntar eh, si puede ofrecernos datos concretos de los efectos negativos en términos sociales. Si en Santa Cruz de la Palma está habiendo desahucios, si ha aumentado la po pobreza, si hay más familias que requieren eh, ayudas de los recursos sociales. ¿En qué situación está Santa Cruz de la Palma en, este, en estos términos? Teniendo en cuenta, por otro lado, que en, que en cifras eh, de pandemia, pues... Eh, su situación es muy buena, ¿no?
4: Sí, bueno, la, la situación con respecto a la crisis sanitaria, la verdad que la evolución en la isla de La Palma en concreto siempre ha sido positiva y lo está haciendo en estos momentos. ¿no? Eh, es verdad que bueno, los efectos negativos quizás no se corresponden con esa mejora en la parte sanitaria, porque es cierto que los, los servicios sociales municipales pues, han sufrido una avalancha, no quiero ser tampoco muy drástico a la hora de calificar eh, lo que está pasando, pero bueno, es verdad que las limitaciones que han venido impuestas por ley eh, nos afectan igualmente, es decir, las restricciones de cara a los negocios de hostelería, los hoteles que mantienen todavía cerradas sus puertas en la isla, con lo cual hay muchísimos trabajadores que han perdido su, su trabajo o lo tienen mantenido con, con ERTES que, que, bueno, todavía están vigentes, pero que en un futuro próximo podrían estar en, en riesgo, ¿no? y también pues, autónomos, en fin, eh, una serie de pequeños comercios que a pesar de que ha tenido la, la posibilidad de seguir abiertos, lógicamente sus ingresos no tienen nada que ver con los, con los que tenían el año pasado ni con las expectativas para cubrir sus gastos, ¿no? Y eso ha repercutido muchísimo, de forma negativa, claro está, en, en la sociedad en general y es verdad, los servicios sociales hemos tenido que apostar por ellos, como decía al principio, incrementando los recursos que tenían para destinarlos a esas ayudas de emergencia, ayudas de primera necesidad y también nos hemos tenido que dotar de, de personal extra porque es cierto que en estos últimos meses se ha ido notando ese incremento de personas que han venido a tocar sus puertas por primera vez eh, solicitando esas ayudas, ¿no? y la verdad es que la situación es bastante crítica pero bueno, también hay que decir que hasta ahora eh, hemos tenido recursos suficientes para atender la, las demandas que nos han llegado y, y creo, y quiero asegurar que las personas eh, que están en el municipio de Santa Cruz de la Palma con necesidad, eh, evidentemente no están en una situación eh, pues, recomendable o que uno quisiera estar, pero sí es verdad que por lo menos sus necesidades básicas están atendidas y espero que siga siendo así en el futuro porque, como digo, va a ser nuestra prioridad y además ineludible ese objetivo de que nuestra gente esté bien y que pueda comer, pueda pagar su alquiler y que pueda tener un futuro eh, con cierta tranquilidad y con esperanza de recuperar su, su empleo. ¿no?
9: Entonces, esta, ¿esta situación crítica se debe más a las limitaciones bueno, y a los efectos de la economía en general? que a la propia situación sanitaria de la isla ¿no? y de la ciudad, eh, debería eh, contemplarse la posibilidad de de, de, bueno, de abrir más la mano en, en, en sitios como, como La Palma, donde eh, ahora mismo veo en la página del gobierno de Canarias que hay tres eh, casos activos en, en, la, en Santa Cruz de La Palma, o sea, un dato mínimo, ¿no?
4: Claro, lo que ocurre es que, a pesar de que la situación sanitaria es buena, nosotros tenemos un problema, y, y además que nos viene ahora de inmediato. Eh, Muchísimas de nuestra gente, de nuestros estudiantes, pues están fuera de la isla, en, en sitios de elevado riesgo, como por ejemplo la isla de Tenerife, donde residen actualmente pues cientos de, de estudiantes de la isla y de nuestro municipio, ¿no? Que van a retornar a sus casas, que es verdad que se han tomado medidas para realizarle de forma voluntaria a las PCR a los que vengan, pero bueno, tenemos nuestros aeropuertos abiertos, está llegando turismo, eh, a pesar de, de las restricciones de vuelos que existen y de movilidad en gran parte de Europa, pero lo cierto es que en los vuelos ordinarios se ve que, que viene, eh, bueno... Eh, personas de fuera de, de España, de otras regiones incluso, y, y que pues no sabemos lo que traen porque no, no se están controlando quizás de la forma más recomendable ¿no? y por tanto ese riesgo lo tenemos igual que cualquier otra región de España, no, no es un, un problema que tengamos ahora una situación eh, sanitaria buena, que la tenemos y, y desde luego estamos muy orgullosos de que sea así, pero el riesgo siempre está latente ¿no? y sobre todo en, en fechas señaladas, este puente pasado me comentaban que prácticamente todas la, las camas de la isla estaban ocupadas, las que están abiertas, lógicamente. Y eso, bueno, pues es bueno para la economía, pero también conlleva un riesgo que, que estamos asumiendo porque no nos queda otra. Lo ideal como isla, creo que pasa en toda, en toda Canarias, sería cerrar la frontera y que se elimine el, el virus de esa manera, pero eso no puede ser, porque entonces la economía se vendría a pique. Por tanto, esa dependencia la vamos a seguir teniendo y, consecuentemente, vamos a seguir teniendo ese riesgo. Y, y hay que tener pero, la ver, alerta suficiente. Alcalde, atendiendo
8: la realidad de hoy... El mayor peligro que, que tendría La Palma vendría básicamente del municipio de La Laguna. Usted ha citado el ejemplo de los estudiantes, ¿no? Y ahora mismo, pues por desgracia, mm. eh, la verdad es que me duele en particular eh, resaltarlo. Bueno, la Laguna es el municipio de España en el que más han, cre más han, cre más han crecido los contagios en los últimos 15 días. ¿no?
4: Sí, es que precisamente es, es en el hilo de lo que yo estaba comentando, ¿no? Yo particularmente tengo muchísima familia que viene en Navidad y que reside en el municipio de... ...de la laguna y eso no es algo extraordinario, le pasa a muchísimas personas aquí incluso eh, mis propios hijos están es estudiando fuera de la isla, en la isla Tenerife en concreto y tendrán que regresar y bueno pues como digo, son cientos y cientos de personas que van a venir estos días y que conlleva riesgo, por eso esa, esa urna digamos eh, hermética que tenemos desde el punto de vista sanitario, pues en cualquier momento se puede romper ¿no? Y, y no hay que bajar las alarmas porque en cierto modo estos datos nos han dado confianza, no confianza para salir a la calle, para compartir y ese es el peor de los riesgos que corremos ¿no? el mejor confianza en una situación tan dramática en el que el virus todavía está y que no tenemos constancia de que se pueda eh, pues, subsanar todo este problema de un día para otro ¿no?
0: Alcalde eh, ¿de dónde sacó la idea de poner la figura esa de Mario Bros saliendo de una caja como principal reclamo de la decoración navideña? lo digo por el, por el debate que se ha montado en la, en la ciudad de Santa Cruz de, de La Palma, todo
4: el mundo sí. hablando de eso Sí, la verdad que bueno, eh, está ubicado en un sitio estratégico, pues la entrada a la ciudad y es una figura pues, poco vinculada quizás a, a las fiestas de Navidad, pero bueno, también es verdad que está en un contexto de un regalo con una estrella y que bueno, quiere representar pues el, la alegría de abrir un regalo con algún eh, personaje característico y es verdad que muchos ciudadanos pues, han, han dado Pero Mario Bros. característico de la Navidad... Bueno, como regalo, no me refiero que sea lo característico como un buey, una mula o un es, rey mago. Es, baji, ¿no? es bajito, es bajito pero... pero a
8: los enanos no se parece
4: tampoco. ¿no? No, 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 no. No, es que me Bueno, era, era una idea planteada, no sé, que ni siquiera tampoco estaba pendiente de esto ni, ni le he mostrado mucha atención, pero lo cierto es que. Pero no, la, que la idea no fue llega, suya. No, evidentemente no no fue mía, pero bueno, que en cualquier caso, te puedo decir, además ayer me pasaban varios links de, de revistas especializadas en temas de videojuegos nacionales que han dado, eh, o han resaltado esta noticia, es decir, que al fin y al cabo ha servido como, como atractivo el impacto, turístico. Como el impacto <risa> mediático ha sido, ha sido ha bueno. Ha sido muy bueno, sí, la verdad que sí, bueno, todo lo, lo malo tiene su parte buena y es verdad que mucha gente ha bueno, mostrado rechazo, otros no, y los niños en general, la verdad que lo ha, les ha gustado muchísimo. O sea la, que lo, lo aguanta figura, hasta Reyes, ¿no? no lo quita, ¿no? No, evidentemente, no se, se va queda. a quedar. Eh, yo creo que, bueno, más allá de la anécdota del de Mario Bro, yo creo que al fin y al cabo pues, es una figura bonita, que tiene también su papel dentro de la decoración navideña de la ciudad, al margen de la opinión personal que pueda tener cada uno, incluida la mía, pero yo creo que al final, bueno, pues todo lo que se hace diferente también puede eh, ser objeto de, de crítica. Eh, siempre ha sido así, seguirá siendo así. Pero bueno, me voy a quedar con la parte positiva, que es la que decía antes, que al final hemos sacado de esa figura pues el, el nombre de nuestra ciudad a Sitio. Y no a modo de crítica, porque yo los artículos que he visto a nivel nacional precisamente no eran críticas, sino era pues reconociendo que había una figura, bueno, en el mundo de, de los videojuegos, que no, no me muevo ahí, pero sí es verdad que esos artículos no, lo, no los ponían como algo negativo, ni mucho menos, ¿no?
0: Eh, la última eh, pregunta de, esta, de estas entrevistas, alcalde, la suele hacer nuestro compañero Raúl García. Yo no sé si usted lo conoce y no sé si se acuerda de él porque estuvo eh, en la inauguración del ascensor de Santa Cruz de la Palma. ¿Se acuerda de él? Sí, me acuerdo de él. Me acuerdo de él. Raúl García, buenos días. <risa>
4: buenos
10: días. ¿Cómo olvidarse de mí, ustedes? No, ¿Que pasamos cuántas horas juntos esperando la conexión? Compartimos de la un tele. poquito,
4: subiendo y bajando, sí. <risa> lo
10: lo que pasa es que me molesta que no me haya contado a mí lo de Mario Bros, que lo tenía guardado. y O sea, eso me ha tocado a mí un poquito, que tú pasamos muchas horas. O sea, ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, ¿Para qué le guardo eso?
4: No, no, la verdad que bueno tampoco era un tema no, que no, yo conociera no, 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 en no, no, detalle, ¿no? ¿no?
10: Me, me he enfadado, <risas> no, o sea, me he enfadado. Pues, pasamos muchas horas, vale. hablamos de todo y todo. Y ahora, lo de, de Mario Bros, de verdad bueno, que...
4: No, no, en esa época ni siquiera lo tenía constancia de que sí iba a ser ese elemento decorativo. ¿eh? O sea que luego lo... me disculpe esa falta de atención.
10: Eh, me voy a, a perdonarle. Lo único que me, que, me, que me queda en la gracia. Eh, un buen tío, en la distancia corta, hay que decirlo. Esa gente que, que, que es muy amable eh, para los que no le conocen. Y, y tengo una duda que, que me embriaga. De aquí, hasta que acabe la legislatura, no si tiene más temor usted por una moción de censura o algo de esto que pueda romperse y deje de ser alcalde, o incluso superarse usted mismo con cosas como eso, la censura ya venía de camino, es una cosa que, que iba a caer sí o sí por porque tiene una obra, pero lo de Mario pero después de esto, ¿qué? ¿Qué es lo próximo? ¿Pintar a lo mejor que hicieron en aquel pueblo andaluz todo de azul y hacer Santa Cruz de la Palma los pitufos? O sea, ¿qué se guarda bajo bajo la manga?
4: Bueno, sí, es verdad que, bueno, mi característica personal es, no soy una persona que me conformo con, con lo que hay, siempre intento hacer cosas nuevas, cosas que creo que pueden servir para, para mejorar pues la vida diaria de los ciudadanos, con proyectos grandes, porque a veces me gusta complicarme la vida con cosas que, que no tan contempladas. ¿Pero ¿qué, qué le gustaría
10: José? ¿Qué le gustaría a José de que acabe la legislatura decir, esto como yo fui alcalde mira lo que quedó, pa? qué...
4: Bueno, ahora mismo, fíjate, mi sesión donde estoy metido un poco es en, en la playa de Santa Cruz de La Palma. Estamos ahora en, en pleno concurso de, la, de los kioscos de la playa, que no tenía ni ningún equipamiento cuando llegamos y que hemos intentado pues, negociar con costas todo ello y vamos allá a una fase avanzada y espero que la playa cobre vida de aquí a, a pocos meses
10: vale, y después, sobre todo... Está
4: bien,
10: eh, Pero, todo... Eh, no, está bien. Sí. Miguel, te voy a apuntar una. Pregúntale tú si quieres por el edificio de correo. ¿Eso me lo va a contar o no lo va a contar?
4: Sí, bueno, tam también es verdad ¿Qué? que fue una, de, fue una de, mi, de mis proyectos y además lo, seguimos contando con esa idea, es verdad que ha cambiado un poquito desde, desde que la retomé o la tuve en su momento porque era una idea vinculada al ascensor urbano que visitaste, que que conllevaba el desarrollo del edificio con, bueno, con otro fin del que tiene ahora y con una, una cubierta aprovechada desde el punto de vista turístico. Pero sí, bueno, que la eh, sí.
10: ascender, El que no sea el perdón, alcalde, el Rosal sí.
4: Ascensor Miguel,
10: el edificio de Correo, que es un edificio precioso, la idea sería que eso se convirtiese en un hotel y la parte de las hoteles en una terraza para poder disfrutar pues, de lo que una terraza así, en cualquier ciudad, como en Las Palmas y, y, y en cualquier otro punto de, del país. O sea que eso lo tienen tres ejes a Miguel, así que apúntatelo por si acaso... Lo apunto, aparezca, lo apunto. ¿no? lo pudo haber contado por aquí, vale.
0: Pero me quedo con lo de los quejos de la playa que le ha dado que le ha dado una vida a la le ha dado más, sí. vi, más vida a la, a la ciudad y, y, y tiene que suponer alcalde un revulsivo, ¿no?
4: Bueno, estamos, precisamente estamos en todos esos trámites, yo confío en que la playa la aporte a la ciudad muchísimo, sobre todo porque es una playa que tiene características muy buenas para la práctica de deportes de vela, que además ya no solo por lo que genera de turismo asociado a este sector, sino porque además tiene un impacto visual muy positivo para el visitante, ¿no? Y en esa línea es en la que estamos trabajando, yo creo que hay que aprovechar las la infraestructuras que... ...han costado muchísimo dinero y yo creo que deben servir para algo... ...y bueno, pues tenemos nuestro patrimonio, tenemos la playa... ...y, y en eso nos centramos para que eh, la ciudad prospere, ¿no? Te tengo que decir que además hay, hay muchísimas iniciativas eh, hoteleras... Eh, ...pequeñas actuaciones hoteleras... ...pero ahora mismo se están tramitando muchas en nuestro municipio... Eh, bueno. Que, que tiene una expectativa de desarrollo en ese sentido muy importante. ¿no? Y
8: uno de los pocos edificios de correos bonitos que hay en España que tiene esa de la Palma. Ese es precioso, es verdad, vamos, ese
10: es precioso. Pero poco, eh. De
2: los pocos, eh. Es arquitectura
8: sí. brutalista un poco, ¿no? pero en el caso de nosotros de la Palma, la verdad que es un edificio así en la, justo a la entrada de la ciudad que, 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 que francamente está muy bien. Así que aprovechelo, porque bueno, correos anda. dicen que está en crisis. <risa> hasta aquí, a, hasta aquí lo, lo vamos a tener que dejar Juan José Cabrera.
0: Eh, alcalde de, de Santa Cruz de La Palma, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado este tiempo de radio con, con nosotros. Y, y toda la suerte del mundo, ¿hasta hasta qué mes me dijo de 2022? Hasta febrero. Hasta febrero de 2022, bueno, pues hasta, hasta febrero de 2022. Y estaremos muy pendientes también a ver qué pasa con con los indianos de, de 2021 y con, y con esa bajada de la Virgen. Gracias, alcalde.
4: Muchas gracias a ustedes, muy buenos días a todos.
0: Muy buenos días, un abrazo muy grande. Vamos, 8 y 39, unos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero.
3: De la noche al día, Canarias Radio.
1: Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
6: ¡Qué buenos somos los quesos canarios! No dejes que caduque. Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
3: Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA Gobierno de Canarias.
6: Siempre imaginamos que el futuro estaría lleno de coches voladores. Pero no. El futuro es movernos con una energía diferente y descubrir que no habrá un desafío imposible para esta gran isla. Más conectada, inteligente y renovable. Celebremos las medidas de hoy para la isla del mañana. Descubre un futuro contra el COVID en juntosaldremosdeesta.com. Cabildo de Gran Canaria
7: ¿Sabías que la economía sumergida tiene un impacto negativo en la calidad de vida de todos los canarios? Lucha contra la ilegalidad a través del buzón de denuncias anónimas de COE Tenerife en coe medio Evita el fraude, es cosa de todos y todas. Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias.
9: Fundación Cepsa felicita a Amate, Funcasor, Atelsam, Aspercan y a Fedes. Ganadoras de los Premios al Valor Social 2020 en Canarias.
7: Sus proyectos permitirán poner el foco de atención en el cáncer de mama, la diversidad funcional, el trastorno mental grave, el síndrome de Asperger y en personas especialmente vulnerables a raíz de la crisis provocada por la COVID-19.
9: En sus 16 ediciones, los Premios al Valor Social han repartido 3 millones y medio de euros en España, Portugal, Colombia y Brasil.
7: 55 proyectos han visto la luz en las Islas Canarias gracias a ellos.
9: En Fundación Cepsa, damos a las ideas solidarias el valor que se merecen.
7: Queremos
1: avanzar hacia una isla cohesionada que atienda a todas las personas. Destinamos 100 millones de euros para apoyar el desarrollo de los 21 municipios a través del Plan de Inversiones para la Reactivación Económica de Gran Canaria. Consulta las inversiones de tu localidad en el mapa interactivo. Juntos saldremos de esta.com. Cabildo de Gran Canaria.
3: De la noche al día, Canarias Radio. El Mentidero.
0: 8 y 42 minutos de la mañana de este viernes 11 de diciembre con la Navidad metida encima, con los árboles de Navidad puestos ya prácticamente todo el mundo. Nos metemos en tiempo de tertulia, siguen con nosotros Ángeles Arencibi y Juan Manuel Betencourt. y se incorporan a, a este tiempo de, de radio José Reina. Que... José, ¿dónde estás? Buenos días. Muy buenos días. Pues, recién llegado a Gran Canaria. Usted nunca sabe dónde está. O sea, Efectivamente, claro, suben manera. los contagios en Tenerife y te, y te vas para Gran Canaria. Me fui,
11: me fui o sea, por patas. Y además que yo soy lagunero, pues, con más motivos. O sea, me fui del centro de, de contagio para la Gran Canaria, que parece, la verdad, que es otro planeta ahora mismo, porque sin toque de queda, y se ven las caras más alegres por aquí, sinceramente.
9: Lo que se ve, ¿no? Lo que se ve por encima de la mascarilla.
0: <risa> ¿Será, chaquete, será chaquetero, se mueve de una no, isla no, reina, a otra.
8: Reina tiene, eh, eh, iba a decir doble nacionalidad, pero no, tiene... Eh, doble eh, Vamos, vamos. ¿eh? Alberto Acosta,
0: Lanzarote, buenos días.
3: Muy buenos días a todos. ¿Cómo está?
0: Acordándose todos de Tenerife
3: hoy, ¿no? Sí, 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 por distintos motivos, ¿no? Pero sí, no. sí, sí. sí. Sí, 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 la verdad que... Para, para, para Mal, en
0: este caso, claro. lo digo, ¿no? Porque está está, está todo el mundo... Está... Pero, no,
8: pero tampoco hay un mensaje, Nada, digamos, que de... Que gente... Ojo, vamos a ver, la, la cuarentena británica para Lanzarote es una, una noticia pésima, para Tenerife también. Al final... No, para
10: Lanzarote nos
3: mata, el sí, 60% sí, sí. es británico. Aquí. Exacto. No. Bueno, a ver, y además,
11: eh, y además eh, esta, esta, esta crisis de, del coronavirus no nos ha, nos ha dejado... Un, una dinámica que, 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 vamos, que no ha dejado de, de, de... que no falla. Que es decir, cuando llega una noticia buena, como es que el gobierno permite los test antígenos, llega una mala, que es que el gobierno británico nos vuelve a poner la lista negra.
7: La montaña cuando el
11: cuando, Efectivamente, cuando Canarias está preparada para medio salvar la temporada de invierno, Angela Merkel medio llorando, sí. le dice a los alemanes que no salgan de Alemania. Sí. Decir, sí, pero, esta, y cuando se aprobaron crueldad, los
0: PCR, acuérdate José, cuando se aprobaron los PCR fue cuando se elevó, cuando los británicos tenían tasa de contagio por encima del 400 y se confinaron, y se ellos, y se confinaron ellos. Efectivamente. Es que
3: efectivamente. yo de todas formas, no sé si recordamos, eh, en una de las tertulias que hablamos de una de las peticiones un poco así extrañas de, de la patronal en Canarias, yo dije, de, y lo llevo diciendo aquí, que esta no se resuelve con temas de precios. Esto es un tema que se resuelve con temas de seguridad. Y me gustaría darles un par de datos a aquellos que a lo mejor piensen, no, es que si cerramos Tenerife, el resto de las islas, o si abrimos no sé qué, por ejemplo, ayer, no los datos de ayer, el Reino Unido, España, casi 8.000, 7.955 contagios nuevos y 325 muertos. Pero, por ejemplo, Alemania, 32.734 nuevos contagios y 604 muertos. Que la y segunda ola Unido. en
8: Alemania es más dura que la segunda ola en pero Alemania no, es más dura que la primera.
3: Pero es que el Reino Unido 21.000 casi 20.964 y 516 muertos y además el Reino Unido se está enfrentando a una negociación durísima con el Brexit con Europa. O sea, que estas cosas tampoco le viene mal a Boris Johnson le está rompiendo puentes para tener una negociación más tensa. Entonces, ah. lo de los PCR o lo de perdón, lo de los PCR no, lo de los antígenos lo de tal esto es una crisis muy compleja que no se pueden resolver con respuestas sencillas y la patronal y, y Canarias tienen que hacerse a la idea de que esto va a ser muy duro y que va a durar mucho tiempo yo creo que esa idea ayuda.
9: que esa idea está no eh, el, lo curioso de, de la decisión de, del Reino Unido no lo que nos llama la atención es que la situación de ellos está es, es mucho peor que la nuestra ¿no? y que nos pidan a nosotros que, o sea, que pidan a los viajeros eh, ingleses que, que a la vuelta... Ya una Ya, ya. ya pero sí, sí somos, pero sigue siendo... Somos lo, lo, el socio, no, débil, si somos deja, el socio sí. débil
8: en esa estrategia, claro. Eh, sí.
9: eh, la cuestión es lo que planteaban lo, ayer de, de, de fuentes empresariales, no que hablaban de otras de otras razones para esta decisión del Reino Unido. Bueno, ¿no? Y mezclaban creernos. ahí el Brexit...
8: Eso igual es creernos más importantes de lo que somos. Eh, la decisión del Brexit ahora mismo está centrada en la pesca, que es una cuestión que tiene poco peso económico en, 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 digamos, en, en, en afecto, digamos, a escala comunitaria, pero que eh, tiene un valor simbólico enorme para el Reino Unido, es decir, que no vengan los europeos a pescar a nuestros caladeros, porque es verdad que más de la mitad de, de, de la pesca en aguas británicas es europea, sobre todo francesa, de algunas regiones concretas, y es, un, es una forma de presionar a Macron, porque ahí es donde está un poco el pulso, ¿no?, en las altas esferas. Hoy hay Consejo Europeo y, y ayer Boris Johnson sí. dijo que... Que, las noticias, que, bueno, que, que la posibilidad de un, de, un, de un Brexit sin acuerdo era elevada, ¿no? Pero,
11: pero, ¿te das cuenta cómo los británicos pulsan el interruptor de ahora sí, ahora no? Bueno, eh, con, con una con una ligereza, con todo lo que ellos conllevan, Canarias, es decir, este anuncio del gobierno británico destroza por completo por supuesto. las perspectivas turísticas de islas, por ejemplo, como, como decíamos antes como lanzarse pero yo creo que la pregunta es que, 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 que ni los catedráticos saben responder, oye, ¿qué está pasando en Tenerife?, porque, no efectivamente, porque esa los, es la no pregunta, porque... Ese es el otro drama, ¿no? Porque, los eh, de... esa es la pregunta no lo saben, porque, no lo saben. Eh, porque claro, porque se, es se la pregunta. el toque de queda y nadie sabe... Oye, estamos, eh, estamos llevando medidas extraordinarias que están teniendo un efecto nulo con lo que yo conllevo bueno, a la moral nulo, de la
0: José, no, porque si te, yo sí si te digo que a las diez y media de la noche, el viernes pasado, por lo menos, que fue el último día que estaba yo en la calle, cuando se hace el toque de queda, a las diez y media parecemos todos como cucarachas sí, yéndose cada sí. uno para su casa. No, ¿eh?
3: Digo, no en el sentido de los contagios. Ah, ah bueno, sí, decir, sí, sí, el que después no tiene un efecto. A, a, pero, habría que ver. Habría pero que, que, ver se el el que se cumple la normativa, que, que sí.
0: tienes que ver a la gente corriendo para su casa y saliendo y abandonando los restaurantes. Pero sin, embargo, el... sin embargo, sin embargo, me gustaría, para, para, me gustaría no
9: intervenir me gustaría intervenir. Sin embargo, no, es que llevo un rato intentándolo y, y, y es que pues no sé por qué. Esto es otro misterio, ¿no? El, como el misterio de Tenerife, ¿no? Que yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, no sé si lo decía José Reina o lo decía Alberto, ¿no? Eh, que el verdadero enigma en esta cuestión es la situación de Tenerife, porque Gran Canaria y Tenerife son dos islas que son muy equiparables en términos de población. En, en nuestras costumbres, en nuestras formas de relacionarnos, en nuestras actividades, en todo es que prácticamente pues, pues somos muy, muy parecidos, ¿no? Y que y que esta situación no se revierta, sino que em empiecen a que aparezcan incluso en residencias de personas mayores que eh, desde el principio ya aprendimos en la primera ola que las residencias eran muy vulnerables, que había que cuidarlas de manera eh, específica extrema y sin embargo está ocurriendo bueno, está ocurriendo o sea, sí y, y los, datos, los datos de la laguna pues pues son son flipantes no son flipantes y más teniendo en cuenta lo importante que es en estos momentos para eh, nuestro negocio turístico llama poderosamente la atención La
8: aplicación de las mismas medidas en la isla de Gran Canaria última semana de agosto, dos primeras semanas de septiembre en la de Lanzarote produjeron, y en el Recife en particular produjeron un efecto claro. incluso hasta sorprendentemente eficaz y, y, y la misma Pero dinámica ¿por qué?
9: no lo saben porque, eh, porque, esto es información es que, ángeles esto es
8: información los técnicos de salud pública del gobierno de Canarias y del comité científico asesor del gobierno de Canarias no encuentran la razón no claro. la encuentran de la misma manera que no hay una razón no la ha encontrado nadie en Europa de por qué España tuvo segunda ola antes que Italia que Italia por cierto ahora tiene una situación dramática y hay una razón no la encuentran.
9: Vamos a ver, esto no es magia, o sea, esto mm. tiene que haber algún, algún argumento, por yeah, yeah, razón. Ayer el portavoz del gobierno, Julio Pérez, hablaba de, decía, bueno, en los centros comerciales y en, lo, en lo, y los transportes, y el transporte público se están, hemos detectado, hemos hecho inspecciones, eh, se están cumpliendo los eh, aforos y no hay eh, sinif, es, datos significativos de contagio. ¿Estamos convencidos o...? Oh. Nos hace pensar que eh, todos los contagios se producen en situaciones eh, familiares, reuniones privadas. Pues caramba, parece que este mensaje no llega.
11: Y bueno, por otro lado, los hosteleros dicen ¿A estas que, alturas si, de la película? Que, que si todos los contagios, se, la gran mayoría, se, se efectúan en reuniones familiares, ¿por qué me quitas a mí la barra? ¿Por qué me, me pones un tercio del aforo? ¿Y por qué me pones un toque? Porque eso, bueno, digamos, Luis, Tienes Luis, que restar posibilidades. Hace me una semana salió
8: un documento pero, firmado por 700 epidemiólogos. Vamos, vamos a decir las cosas como son. Que, que, que es desagradable decirlo. 700 epidemiólogos de Estados Unidos que señalaban que, con mucha diferencia respecto al resto, el sitio donde más se contagia la gente de COVID es el interior de los restaurantes y los bares. El interior, ojo, no digo una terraza, y eso es una evidencia científica. Pero, Desagradable. Además, sí, pero que existe, claro. Además, que existe.
3: habría que preguntarse cómo estaría Tenerife sin esas medidas. Es que ponerla, poner una, una serie de medidas sí. y decir que no funcionan porque los contagios siguen subiendo. Miren si ustedes, por ejemplo, países como Bélgica o como Holanda, cuando no tomaron medidas en cómo acabaron. Los mismos alemanes que han que han un poco frivolizado en esta segunda eh, ola y, y vimos ma manifestaciones en Berlín y tal. O sea, las cosas no son solamente las medidas que se toman y en, el, y en la situación en la que están, más... sino que si no las toma, ¿hacia dónde ah. llega? Hay mucha eso, incertidumbre, creo, sí, que hay muchas cosas que no sabemos más allá, todavía. Más
11: allá, del, más allá de la economía del negocio turístico, eh, oye, también tenemos que mirar esa economía local, esa co ese, claro, ese, ese, esa economía, ese comercio de barrio que, que está habiendo... Mm -hmm. ...como día a día pues mueren una lenta agonía... Eh, uh -huh. cada día cierran comercios, cierran bares... Eh, digamos que son los grandes olvidados... ...en el sentido de, oye, no están llegando turistas... ...y el sector hotelero está muy fastidiado... ...pero es que nosotros estamos cerrando y estamos muriendo también... ...que, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta... ...a la hora de, de tomar ciertas, ciertas medidas, ¿no? ...porque ahora se estaba hablando de hoy endurecer las medias en Tenerife. ¿Qué hacemos? ¿Un toque de queda a las nueve de la noche? Pues muere, muere todo el comercio directamente, ¿no? Eh, y, y, y si no tiene efecto, ¿qué hacemos con ese comercio que ha muerto? Que es una, es, una, es una situación muy complicada también para los técnicos y para las, las decisiones políticas, ¿no? En no Tenerife. Es evidente
8: que la única solución que, ha que se sabe que funciona desde la edad media es el confinamiento, ¿no? Pero eso, el FMI, Pero eso el FMI. es
3: un fracaso rotundo,
10: entonces. Es un, fracaso, ah, de supuesto, de un fracaso
8: es un fracaso colectivo indudable, ¿no? Pero lo que lo, es, es, es lo que se sabe, ¿no? Fíjate tú que en Alemania que estaba diciendo Alberto la incidencia que tiene la pandemia ahora mismo todas las restauraciones está cerradas desde hace más de un mes y va a seguir cerrada hasta el 20 de enero y aún así mira la curva que tienen quizás hay la incidencia del invierno quizás, es hipótesis también el hecho de que estas medidas que se han tomado en Tenerife se producen en diciembre y las que se produjeron en Gran Canaria se produjeron en septiembre. Igual eh, ese contexto de la falta de ventilación pues puede les, les ha sorprendido no, el, no lo sabemos.
0: ¿Les ha sorprendido la...? Vamos a oír un corte de, de Fernando Simón que tenemos por ahí para ver la diferencia de, de fallecidos por coronavirus entre lo que daba el gobierno y lo, que, y lo que ha dado el INE. Vamos a ver cómo lo explica Fernando Simón.
9: Yo creo que, el, que la, la explicación de, de por qué no todos tienen el diagnóstico Puede ser una esa. La indicación de por qué no todos los casos fallecidos con un, un resultado de laboratorio positivo fueron notificados es también la saturación de los servicios
0: Bueno, hay una diferencia casi de 20.000 personas.
9: En el número de muertos. En sí. el número de muertos. Sí, bueno, dice que, que se incluyen a los que murieron con síntomas compatibles, ¿no? Y es importante no incluía... esto. Hombre, yo creo que sí que es importante, importante claro, el, el, el saber la verdad de lo que está ocurriendo. Claro que sí que es importante y saber exactamente cómo nos está afectando la pandemia y a quién está afectando. Yo creo que es, que es una cosa fundamental, ¿no? La, la, la información es la que te permite después tomar decisiones, ¿no?
11: Y sobre todo porque en situaciones dramáticas y catastróficas como la que estamos viendo, lo mínimo es, digamos, que las autoridades competentes transmitan confianza veracidad y, y, y que no bailen, que no estamos hablando de 10 o 15, sino sí. de mil de diferencia. ¿eh? O sea, es una cosa sí. grave esto. ¿eh?
8: Claro, que Pero si politizamos el asunto, que es lo que ha ocurrido en España, ¿no? Es que mil menos es un dato bueno y 20.000... No no no. no, no, no lo digo por ti. No lo digo, Sabes perfectamente por qué lo digo. Sí, sí. El incremento de la mortalidad en este año respecto al pasado es lo que nos dice, lo que nos señala la huella de la COVID. No solo por los muertos, digamos, diagnosticados como positivos, sino por todos aquellos que digamos que han también son víctimas de la saturación asistencial que ha provocado la pandemia y que desde víctimas luego esto es ¿no? inequívoco, inequívoco provoca fallecidos por falta de atención, porque no voy a urgencias, porque voy a urgencias que me contagio allí y en personas mayores y en cuestiones digamos de las patologías como como las oncológicas. Lógicamente esto tiene un pero, tributo Pero tremendo. Juana, estos que
9: se incorporan a, al número de fallecidos por COVID son los... casos... Eh, que han muerto con síntomas los compatibles. Dudosos, claro, claro, compatibles, O sea, dudosos, no son sí, personas sí. que han muerto de un los cáncer dudosos. no tratado. Pero sino... el,
8: lo que quiero decir es que el saldo el saldo de la pandemia es el incremento de mortalidad.
9: Claro, Porque, es que la pandemia por... afecta a todas. Claro, claro. Exactamente. Claro. También
8: son víctimas de la pandemia. Las personas que a lo mejor por no haber ido a urgencias, por a lo mejor no haber recibido la atención especializada que precisaba en un momento de gran saturación del sistema sanitario, pues también han, han acabado falleciendo. ¿Son víctimas de la pandemia? Sí lo son. Aunque no tuvieran el virus en su cuerpo, es evidente.
3: Y después están los que se les ha adelantado la muerte, que también habría que can, con, eh, contabilizarlos. Por ejemplo, la gente aquí en Lanzarote, la mayoría de los fallecidos son gente con COVID, pero difícilmente han fallecido personas que no tuvieran ninguna otra patología. La verdad es que lo del COVID, por ejemplo, en Lanzarote, no ha causado grandes estragos en personas relativamente sanas, pero sin embargo, en gente que ya tenía enfermedades muy complicadas, les ha, les ha, acabado, les ha acabado llevando... Pues mira, a, la, a sí. la peor de las soluciones, ¿no? Sí. Pero, pero también habría que diferenciar qué gente está con COVID y qué gente está por COVID, ¿no? O sea, que ese es un dato que nunca hemos acabado de tener y que es imposible prácticamente no, todavía. Claro. No, y después hay otra cuestión que,
9: que yo lo he dicho en alguna ocasión, ¿no? El, el, la banalización de la muerte, ¿no? Que no, no les parece que nos está Uf. generando esta, esta, esta este bombardeo de cifras, ¿no? O sea, porque hablamos Uf. de números de muertos... Y, y, y son, y son personas, ¿no? Y, 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 y cómo podemos... Eh, quizás es la forma de, de soportarlo, ¿no? Sí. El, el verlo de esta manera es la forma de soportarlo, porque si lo viéramos como real, lo que sí. realmente es, estaríamos... estaríamos en pero, pero, el mayor, pero
8: el mayor ejercicio de banalización también lo perpetró el Gobierno Nacional cuando después de... ¿Cuántos fueron? 30.000 muertos. Eh, sacó una campaña diciendo salimos más fuertes. ¿Cómo que salimos más fuertes, oiga? ¿Cómo que salimos más fuertes? salimos tocados, salimos marcados y encima luego llega la segunda hora pero eso es aparte. Pero incluso en aquel momento es decir, bueno, pero hay algo que celebrar, esto no es una guerra que hemos ganado. Esto es una derrota no, colectiva, ya guerra, lo ves, o sea, la, esto, es,
11: que esto, esto guerra, es un trauma la, la colectivo. La hemos perdido esto. De, de inicio, o sea, claro. la guerra la hemos perdido, nos hemos enfrentado a un enemigo que ya tenía la guerra ganada de entrada. Lo único que hemos hecho nosotros como sociedad... Es recluirnos a la trinchera y esperar a que pase
8: el pero, trabajo, pero
11: la guerra la hemos perdido. Es, 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 es,
8: pero es verdad lo que dice no, no, no. cere nuestro cerebro está formateado así, ahora 300 muertos nos parecen una buena noticia. Sí, pero ahí la importancia
11: hemos... del mensaje de Merkel, ese, ese que se ha viralizado, Impecable. porque digamos porque es el mensaje que transmitió sí, que es con esa sinceridad. ¿no?
9: Que el número de muertes es inaceptable. ¿no?
11: Eh, claro, y, y ese mensaje de nuestros abuelos en Navidad, con, con esa frialdad que caracteriza a los alemanes, eh, aunque es un tópico no pero bueno pero pero esa frialdad que suele transmitir Merkel que en ese momento de cierta debilidad bueno que es un mensaje que ha calado en la sociedad Inpecable, alemana evidentemente ¿no? y ha estado impecable
3: no
9: bueno en un de mes tendremos formas, vacunas no según ha dicho el ministro Illa. Bueno, tendremos vacunas entonces, aquí creo. en España ya
3: el 20 de todas de formas toda forma, hay una ventaja que tiene la COVID frente a cualquier otro desastre que es que no vemos los muertos o sea frente frente a, por ejemplo un atentado o un accidente aéreo frente a una guerra, frente a un cualquier cosa, tú no acabas de ver cómo está falleciendo la gente en la COVID. Entonces es difícil, bajo mi punto de vista, concienciar a la población de lo que realmente está pasando. Claro, si nosotros tuviéramos claro. atentados o accidentes que estuvieran produciendo hoy mismo 300 y pico muertos y en el telediario estuvieras viendo los señores muriendo, fíjense ustedes la conmoción que hubo con los atentados de Atocha en Madrid y, y murieron nada al lado de esto 200 personas frente a 300 Aquí yo, se,
0: yo siempre digo que es como si, si Alberto como sí, si sí, se estrellara verdad. un avión de 300 personas siempre, todos los días todos sin los días, supervivientes sí, en un avión en un 737 caben 180 personas más o menos son dos aviones todos los días, sí, todos
3: los días sin misma, supervivientes
0: verdad. señores eh, Juanma Hoytencura Ángeles arencibia feliz fin de semana
9: un
3: abrazo feliz para fin todos. semana
0: muchas gracias Alberto Acosta José Reina lo mismo feliz, placer, fin feliz fin de Hola. semana un placer feliz
10: fin de semana Gracias a claro, los que se
0: tengan que recoger antes, los que estén en Tenerife con toque de queda, el resto pues se pueden acostar un poquito más tarde guardando las medidas de seguridad. Les dejamos con el boletín de... informativo con Noemí Galván y regresamos enseguida, será las 9 y 3 minutos, para conocer un poquito mejor a Rebeca Paniagua.